0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre programme d'édition spéciale hiver où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, cette édition spéciale est consacrée à la lutte contre le sida. Chaque année, le 1er décembre, la journée de lutte contre le sida est célébrée. L'occasion de faire le point sur les progrès réalisés, mais aussi sur les inégalités qui persistent. Pour Faudet Simaga, directeur du département sciences, système et services pour tous à l'ONU-Sida, il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin au sida. Il était au micro d'Alpha Diallo.
1: Globalement, nous n'avons pas atteint les objectifs de réduction, par exemple, de la cible des nouvelles infections qui est de 500 000 personnes au maximum pour l'année 2020 et on est à 1 500 000 pour vous donner une idée. Donc, il y a des progrès. Le nombre de personnes sous traitement ARV continue à augmenter. Nous sommes à 28 millions aujourd'hui. Ça veut dire 28 millions de personnes qui vivent pratiquement normalement, avec la vie sauve. Mais le nombre de nouvelles infections ne diminue pas assez vite, voire augmente dans certaines régions du monde. Donc on ne peut pas s'en satisfaire.
2: Selon le nouveau rapport de l'ONU-SIDA, les inégalités entravent la fin de la pandémie du SIDA. Décrivez-nous comment la discrimination et les violences domestiques entravent la lutte contre le SIDA.
1: Si vous regardez en Afrique subsaharienne, trois nouvelles infections sur quatre sont pour les jeunes filles, et les jeunes femmes, ce qui est malheureux pour simplement un homme, vous voyez la vulnérabilité extrême des jeunes filles et femmes en Afrique subsaharienne, par exemple. C'est pour cela que quand on étudie dans le détail les données dont nous disposons à travers les pays, il s'avère que cette vulnérabilité est liée, à l'insuffisance de l'éducation. C'est aussi sur les violences basées sur le genre, donc y compris les violences domestiques, qui font que les femmes sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus sujettes à l'infection que les hommes du fait de leur vulnérabilité. Une autre est l'inégalité liée aux populations qui sont marginalisées du fait de la stigmatisation, discrimination et la criminalisation. C'est le cas de ce que nous appelons les populations clés, avec les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, oui. les homosexuels, les prisonniers, les personnes qui injectent de la drogue, les transgenres et les migrants.
2: Pour revenir à certaines de ces inégalités, quand la directrice exécutive de l'unicida note que le monde ne pourra pas vaincre le SIDA tout en renforçant le patriarcat. Est-ce une façon de montrer aussi les limites de certaines causes de la lutte contre le SIDA en Afrique subsaharienne
1: On peut parler de limites, on peut aussi parler d'attirer l'attention sur les causes réelles, les racines, si vous voulez, de ces inégalités et donc de l'injustice et donc d'une survulnérabilité de certaines catégories de population. À partir du moment où... Les femmes ne sont pas assez formées, assez éduquées, assez autonomes du point de vue, ne serait-ce que économique et social. Elles ont une vulnérabilité accrue aux hommes en général.
2: Sur notre plan, quand le rapport révèle que la réponse mondiale a mis les enfants sur la touche, en donnant l'exemple que quand plus de 800 000 enfants ne reçoivent pas de traitement, cela nous dit quoi sur l'état de la lutte Il n'y
1: a que 50% des enfants qui ont accès au traitement. Nous avons encore 160 000 nouvelles infections par an, 100 000 décès par an, alors que nous avons tous les outils de la science et de la pharmacie qui sont disponibles pour pouvoir prendre ces enfants complètement en charge pour ceux qui sont malheureusement infectés et même pour le prévenir plus sérieusement en refaisant de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant une priorité absolue au niveau global comme au niveau des pays. Et c'est pour cela que là aussi, la directrice exécutive de lonu ainsi que deux agences agenceurs que sont l'OMS et l'UNICEF, nous avons lancé une nouvelle alliance visant à diminuer l'insuffisance d'accès au traitement des enfants. Là aussi, 12 pays qui représentent 70% environ des insuffisances mondiales, tous en Afrique subsaharienne, ont accepté de rejoindre cette alliance pour en faire une priorité absolue. De façon qu'avec le Fonds mondial et le PEPFAR, nous puissions collectivement et l'effort individuel de chaque pays prendre en charge cette question du traitement des enfants d'une part et de l'élimination de la mère à l'enfant d'autre part qui a tendance à stagner si ce n'est à réaugmenter dans certains pays.
0: Et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt.